0: Ja, ich freue mich sehr, in Barmstedt zu sein und es ist mir, muss ich wirklich sagen, auch eine Ehre, in dieser Reihenfolge mit diesen gewaltigen Themen, die ihr ja in den letzten Wochen bearbeitet habt, mich da einfügen zu dürfen. Und Jürgen Wesselöft hatte mir ja auch das Thema genannt, Veto des Lebens und dann als Unterpunkt auch noch Realistisch Glauben. Und äh, das hatte er mir aber nicht übermittelt. Ne? Aber da dachte ich jetzt nochmal, Mensch, das passt auch wieder. Also hervorragend formuliert, finde ich. Und äh, ja, worum geht es jetzt heute? Und da dachte ich, mit dieser gewaltigen Schatztruhe, die ihr hier vorne aufgebaut habt, das ist genau der Punkt. Die ist gefüllt, die ist unheimlich groß, die würde kaum in unsere Wohnung passen. Und diese Schatztruhe sollt ihr mit nach Hause nehmen. Und wer mit seinem Golf oder Passat hier ist, der kriegt diese Truhe da womöglich nicht rein. Aber ich dachte, Barmstedt hier sind ja auch viele Großbauern. Und wenn das Amerika- Amerikaner werden, dann hätten die ja ein Pick-up. Dann hätten die ja kein Problem damit, mit so einem Ding mitzunehmen. Ja, aber das ist hier nun mal anders. Ja, Ja, aber es gibt Geschenke, die sind so groß, wo wir Mühe haben, Ja, wie kriegen wir das mit. Und darum geht es jetzt auch... Äh, an diesem Vormittag, und da soll sich jetzt auch keiner Stress machen, also ganz entspannt bleiben, äh, und überlegen, ja wo ist der Sitz im Leben? Und was hat diese gewaltige Botschaft, dass das vorhin auch nochmal hervorragend zusammengefasst wurde, mit mir, mit meinem Leben zu tun, und wo erfahre ich das für mich als Lebenshilfe? als etwas, was mich aufbaut, was mich stärkt und was dem Leben dient. Ich habe es für mich überschrieben, reifes Leben, der Werden, der ich sein kann. Also mit diesem gewaltigen Geschenk, der Werden, der ich sein kann. Oder auch man kann es so ausdrücken, hineinwachsen in das, was mir vom Evangelium geschenkt wurde, diese vier Soli, die ihr ja jetzt alle auch drauf habt. Und es sieht so große, so beeindruckende Geschenke, wo wir im ersten Moment das Gefühl haben das ist eine Nummer zu groß. Wir waren ja vorhin schon bei dem Thema Autos. Wer bis hier immer ein Opel Corsa fuhr oder vielleicht auch ein VW Golf und immer ausgeleierte Autos. Und plötzlich steht ein nagelneuer Audi A8 vor der Tür. Mit diesem ganzen Technikschnickknack. Also, ich habe da so eine gewisse Selbsterfahrung. Ich fuhr bisher einen Passat, 18 Jahre alt, 625.000 Kilometer gemacht und musste mich umstellen. Ja, ich bin auch konservativ. Und ich bin sehr treu. Äh, völlig andere Dimension. Und bei mir war es so, der Audi-Verkäufer hat mir das dann erklärt, ich war völlig überfordert, ich war froh, nach Hause fahren zu können, war dann aber an der Tankstelle und kriegte diesen Deckel hinten nicht auf. Ne? Dann habe ich das geschafft, nach Ostfriesland zu fahren und dann sofort meinen Neffen angerufen und gesagt, du musst jetzt Zeit für mich haben, 30 Jahre jünger als ich und der kann das auch, der kann älteren Menschen helfen, so in diese Technik hineinzuwachsen. Ja, und das ist heute mein Job. Das, was unheimlich groß ist, ins Leben zu bringen. Also wer nicht so auf Autos abfährt, habe ich noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Wer immer davon geträumt hat, von der großen Erbschaft und auch immer seine Erbtante ordentlich gepflegt hat, und dann tatsächlich in der Mitte des Lebens, wir hatten das Thema ja schon, Neuanfang in der Lebensmitte, auf einmal bekommt man unheimlich viel Knete überwiesen. Und ich bin auf einmal finanziell unabhängig und kann auch meine Stelle aufgeben und brauche nicht mehr zu arbeiten. Aber stehe eigentlich voll im Saft. Ich könnte fast sagen, das ist ein bisschen Ironie, ich kenne diese Erfahrung. Nein, aber wie kommt man Mit diesem Geschenk, mit dieser völlig neuen Situation, das wisst ihr alle, die das erlebt haben, die nicht mit Geld umgehen und die dann die Bodenhaftung wirklich verloren haben. Wie komme ich mit dieser neuen Lebenssituation klar? Ein anderes Beispiel, ich kenne aus meiner Verwandtschaft eine ganz normale, einfache, bescheidene Frau, die so in den normalen Verhältnissen groß geworden ist, ihr Mann. Arbeit in einer etwas größeren Stadt, ist beruflich sehr erfolgreich. Am Stadtrand hat er dann, weil er das sich erlauben konnte, ein schönes, großes, mit einem Architekten tolles Haus gebaut. Also das Wohnzimmer bestimmt 80 oder 90 Quadratmeter. Und die Frau, es gibt hier so eine Körpersprache, die konnte, also sie fühlte sich in dem Haus nicht wohl. Alles war zu groß, zu nobel, zu schön, zu weit. Sie konnte diesen Raum nicht mit Seele füllen, mit sich. Wo man einfach sagen kann, zu viel, zu groß. Und da spürt man Menschen ja auch ab. Auch wenn sie, das finde ich auch immer so witzig, bei bestimmten Leuten, nicht, wenn man die irgendwo trifft, ich sage mal, auf der Beerdigung oder Hochzeit und dann kommen Leute, die ziehen einen Anzug an und haben sonst nie einen Anzug an. Das spürt man diesen Leuten ab. Also Kennt ihr das so? Also, meine ich es nicht abwerten, das ist einfach so, wir müssen in der Gesellschaft ab und zu Rollen spielen, wo wir aber merken, ja, das, das ist nicht authentisch, dann sind wir nicht wir selber. Ich könnte noch so etwas sagen, ich hatte gestern Gummistiefel an, aber das Beispiel hatte ich schon mal erzählt. Lasse ich jetzt. Aber nochmal dieses große Geschenk wie kriegen wir das mit? Und wie legen wir mit dieser Freiheit? Und wie können wir da hineinwachsen? Und in diesem Kontext ist mir ein ganz einfaches, schönes Zitat von Luther, das passt auch zu diesem Thema, und das passt auch zu uns. Und das passt auch vor allen Dingen zum Pietismus, weil wir meinen, ich habe damals den entscheidenden Schritt getan, Born again, also Wiedergeburt und Bekehrung, das ist ja so unsere Tradition. Und dann ist, ja dann bin ich Christ. Aber ich bin dann in Wirklichkeit auch ein Säugling und muss in das hineinwachsen, was mir geschenkt wurde. Und da sagt Luther, das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Nicht gesund sein, sondern gesund werden. Überhaupt nicht ein Sein, sondern immer ein Werden. Und nicht Ruhe, sondern Übung. Und wir sind's noch nicht, aber wir werden's. Und es ist noch nicht getan und geschehen, aber wir sind auf dem Weg. Und dann, es glüht und glänzt noch nicht alles, es bessert, sich, es bessert sich aber. Und das muss man auch sagen, wenn wir realistisch Glauben sagen, und das kennen wir auch ja aus bestimmten Gemeinden, die ein bisschen schwärmerisch sind, die nicht so norddeutsch gut geerdet sind, wie wir vielleicht, dass man dann immer von dem Glühen und Glänzen spricht, aber Luther sagt hier, es glüht und glänzt noch nicht alles. Und äh, das mit der Haltbarkeit des Glaubens, da gibt es auch ein Verfalldatum. Und dann kommt ja noch hinzu, das was mit diesen Antreibern, wie wir uns selber sehen, das muss auch halt zusammenpassen. Und wenn ich jetzt auch aus meiner christlichen Tradition und vielleicht auch aus pietistischen Tradition sage, ich bin nur ein Sünder, ich bin ein Wurm, ich bin gar nichts. Also in bestimmten christlichen Kreisen hat man ja von Anfang an auch gelernt, demütig zu sein. Und das war auch von vielen Erziehern, auch aus dem christlichen Sinne, dann auch so gemeint. Wir sind ja gar nichts und alles ist Gnade und ich bin gar nichts. Und das, was ich, ich kann das theologisch schon denken, ja, aber dieses Abwertende. Und dann dachte ich heute Morgen noch, es gibt Geschenke, die machen den Geber unheimlich groß. Das ist völlig klar, nämlich Gott. Ihm gehört die Ehre. Aber es gibt auch Geschenke, die machen den Geber groß und den Empfänger unheimlich klein. Etwas Demütigendes. Und das ist nicht das Evangelium. Sondern das Evangelium heißt, Und das sage ich selber, habe ich, ich bin nicht in einem christlich-pietistischen Elternhaus ausgerüstet worden, aber das habe ich biografisch, das hatten wir vorhin auch ja, es gibt biografische Lasten, Einreden, das gehört zu uns und wir folgen bestimmten Erziehungsmustern und darum auch bestimmten Glaubenssätzen. Und ich glaube, wir kommen nicht unbedingt aus der Tradition, wo gesagt wird, Du bist wertvoll. Du bist ein Ebenbild Gottes. In Psalm heißt es ja, Gott, du hast uns wenig niedriger gemacht als dich. Wir sind wenig niedriger als Gott. Also darum hat der Mensch schon an sich von der Schöpfungsordnung, auch wenn manches entstellt ist durch die Sünde, einen Glanz. Wir sind Gottes Ebenbilder. Wir leben in der gefallenen Schöpfung, klar. Und jeder Mensch ist ein Diamant. Und manches ist schmutzig geworden und entstellt, aber wir sind Diamanten oder vielleicht auch Königskinder. Wenn man ein Königskind ist, dann weiß man, was man alles erbt, was man hat und dann lernt man mit der Zeit auch mit Messer und Gabel zu essen. Und was das heißt, möchte ich Ihnen erzählen anhand einer Geschichte, die ich bei einer Radioandacht gehört habe und die mich ziemlich getroffen hat, positiv. Als der Regisseur Alain Rennais starb, war mir sein Name völlig unbekannt und hatte für mich keine Bedeutung. Ich sah die Abendnachrichten und ein Bild des 91-jährigen Starregisseurs aus Frankreich. Und Schauspieler, die mit ihm zusammenarbeiteten, wurden interviewt. Und ich horchte auf, als ein Mann, der mit Rines zusammengearbeitet hatte, Folgendes sagte. Er legte, Rines, dieser Staatsregisseur, legte seinen Kopf in seine Hände, schaute dich an und schaute dich an, als seist du ein Diamant. Und das machte dich auch zu einem Diamanten. Was für ein erstaunlicher Satz. Ich malte mir diese Situation ein wenig aus. Dieser Regisseur behandelt seine Leute wie Diamanten. Er sah sie so an. Und er schätzte sie als so wertvoll ein. Und er behandelte sie auch so. Und die Schauspieler, wir, empfanden sich selbst vielleicht ganz anders. Nicht perfekt, fehlerhaft, hässlich und untalentiert. Und sie waren es vielleicht auch, oder mehr oder weniger. Aber durch den Umgang mit diesem Mann wurden sie verändert. Sie fingen an zu strahlen und konnten ihr schauspielerisches Talent ausleben. Und das Potenzial, das in ihnen lag, konnte sich entwickeln. Und sie wurden nicht von der Angst bestimmt, sondern von der Freiheit. Sie konnten sich entfalten und wurden zu dem, wie sie angesehen wurden. Und das ist das Evangelium. Gott sieht uns in Christus an und das verleiht unserem Leben den Glanz, der von der Schöpfungsordnung uns eigentlich zusteht, dass jeder Mensch wertvoll ist, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist und dass jeder in sich diesen Diamanten trägt. Und wir haben das auch nicht immer in uns, weil wir leben so viele Abwertungen im Leben, Erziehungsmuster. Und ich bin auch in einer Gemeinde aktiv gewesen und da kriege ich jetzt mit von einer Frau, die super talentiert ist und die unheimlich viel gemacht hat, auch in dieser Gemeinde, auch in Richtung Musik und so weiter. Aber ich weiß, wie sie immer in der letzten Reihe sitzt. Und ich weiß, dass sie sich dauernd abwertet. Also eine erwachsene Frau, glaube ich, so um 70. Und ich höre dann von jemandem an, ja, die ist ja in ihrer Familie durch diesen überstrengen Vater, sagte eine ganz salopp, eine Mitte-70-Jährige, die ist verkorkst. Weil sie eben ihr das nicht zugesprochen wurde, was vom Evangelium eigentlich uns zusteht. Und da würde ich auch sagen, haben wir auch, und das ist die Spannung, die auch in dieser Einleitung schon deutlich wurde, da tragen wir etwas in uns, was uns immer wieder in eine bestimmte Richtung treibt. Und darum brauchen wir immer wieder auch die Botschaft des Evangeliums und die Mutmachung, weil wir vielleicht doch sehr dahin tendieren, in eine bestimmte Denkrichtung oder in einem Lebensmuster uns zu sehen. Wer aber Jesus Christus sieht und sich als Diamanten sieht, wie in diesem Beispiel, der kann, das sage ich mal aus der Fußballersprache, befreit aufspielen. Und das wissen wir alle aus der Fußballersprache, nicht nur da, und das wisst ihr auch Also bei Fußballspielern, wenn der Trainer an mich glaubt, dann kann ich vielleicht auch die ersten 20 oder 40 Minuten schlecht gespielt haben. Und wenn er immer noch an mich glaubt, wenn ich das auch in der Halbzeitspause mitkriege, dann kann der in der zweiten Halbzeit das Spiel umdrehen. Weil da einer ist, der hinter mir steht. Und das ist das Tolle vom Evangelium, dass wir das, was wir nicht in uns haben, auch durch unsere ganze Geschichte, dass uns das von außen durch diesen Fürsprecher Jesus Christus zugesagt wird. Darum haben wir allen Grund, befreit aufzuspielen. Kinder können selbstvergessen spielen, alles vergessen, den Augenblick voller Hingabe genießen und erleben. Und so sage ich auch für uns, wir könnten ganz anders leben. Das war mein Buchtitel. Ganz anders könnten wir leben. Auch in der Lebensmitte oder noch weiter, das nochmal umzudrehen. Und wir können getrost, ja wir können befreit aufspielen, wenn wir im tiefsten wüssten, was uns im Evangelium geschenkt wurde. Und darum können wir unsere Idealbilder aufgeben und loslassen und begraben. Und wir müssen auch nicht unser idealisiertes Selbstbild, auch das christliche Selbstbild, länger aufbringen, aufbauen und auf, äh, künstlich aufpolieren. Wir brauchen nur das Geschenk annehmen und auspacken. Und das heißt, ablegen und loslassen, was uns beschwert. Wir haben vom Evangelium, das ist meine tiefste Überzeugung, allen Grund befreit aufzuspielen. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Im Pietismus, so habe ich sehen, was erlebt, stand das Ich eine Zeit lang, so habe ich sehen, was erlebt in meiner Jugend und zum Teil auch noch während meiner theologischen Ausbildung und danach. So die eigene Frömmigkeit dass ich, das fromme Ich, zu stark im Mittelpunkt. So diese fromme Selbstbespiegelung. Wie ich mich fühle, wie ich glaube und wie mein persönliches Verhältnis zu Jesus ist. Das mag manche schockieren, aber diese Frage stelle ich mir nicht mehr. Weil, dass wenn ich mich frage, dann merke ich, was alles in mir, auch von meiner Gefühlswelt und das ist ich. Puh nicht immer so stark ist. Und wir müssen uns, das ist Reformation, nicht in uns selber verankern. Das ist wie wenn ein Schiff seinen Anker so unten in die Kompüse packen würde, sondern der Anker geht nach außen. An einem Felsen in den Boden. Und darum ist für mich Reformation nicht das, was in mir ist, ist wichtig, sondern das, was außerhalb von mir geschehen ist. Und darum heißt für mich Reformation von mir selber wegsehen, mich nicht so furchtbar wichtig nehmen, auch mit meinen Gefühlen und wie ich mich fühle und wie mein persönliches Verhältnis zu Jesus ist, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, sondern mich an dem festmachen, was mir im Evangelium von Jesus Christus und das, was das Wort Gottes uns bezeugt, zugesprochen wurde. Und da steht mein Leben auf einem sicheren Boden das ist fest. Und daran kann man nicht rütteln. Und das wäre wie in dem Beispiel so, ich habe tatsächlich so viel geerbt und ich schlafe eine Nacht darüber und ich sage, das sei ja ein verrückter Traum. Und ich glaube es gar nicht, dass ich auf einmal finanziell unabhängig bin und von dieser erbtante so viel bekommen habe. Und dann gehe ich zum Schreibtisch und da liegt dieses Dokument vom Notar und da steht das wirklich. Es ist wirklich so, ich träume nicht. Und das meine ich, dieses Festmachen, An etwas, was in dieser Sprache notariell beglaubigt ist, dass ich das Heil nicht in mir suche, sondern in dem, was mir außerhalb von mir geschenkt wurde, und darum mich an dem Wort Gottes festmachen. Auch wenn es im Widerspruch zu mir und zu meinem Leben vielleicht auch steht. Und ich sage, viele Glaubensgeschwister sind nicht die, die sie sein könnten. Wir leben unter unseren Möglichkeiten. Und wir sind nicht das, wozu wir vom Evangelium her eigentlich berufen sind. Und ich erinnerte mich an ein Zitat, ich war ja früher mal Jugendreferent im EC, da sagte ein Kollege, so ein bestimmter Typ, der gut analysieren kann, der sagte über einen anderen, das meinte er nicht abwerten, sondern das war messerscharf genau formuliert und auch analysiert, von einem Kollegen sagte er, er verkündigt die Gnade, und lebt das Gesetz. Also man kann theologisch auf dieser Ebene das und das sagen und auf dieser Ebene leben wir. Und diesen Widerspruch wollte er damit zum Ausdruck bringen. Und ich glaube auch unsere Kinder, unsere Jugendlichen oder was das ihr gestern erlebt habt, spüren für welche Botschaft wir stehen. Und das spüren wir schon, wenn wir ein bestimmtes Haus betreten dann spüren wir, was für eine Grundbotschaft von diesem Haus ausgeht. Und so möchte ich mich auch verstehen, wenn man jetzt, wenn ich jetzt hier die Presse wäre und so und einen Satz hier rausnehmen würde, zwar in diesen gefährlichen Satz, äh, mir ist das nicht wichtig, wenn mein persönliches Verhältnis zu Jesus ist, könnte man ja hervorragend äh, mich zerreißen. Aber ich glaube, Sie merken, ich bin ja nicht das erste Mal hier, für welche Grundbotschaft ich stehe. Und jeder Mensch hat eine Grundbotschaft. Das spüren wir in der Gegenwart. Bestimmte Menschen, das sind geöffnete Gefrierschränke. Ja, wissen wir doch. Und es gibt Menschen, ja, in deren Nähe fühlen wir uns aber wohl. Das hat bestimmte Gründe, weil er für eine bestimmte Botschaft steht. Und das können auch Menschen sein, die in ganz einfachen, bescheidenen Verhältnissen leben. Also sage ich mal für mich nebenbei, ich bin ja aus Friese, habe ich ja mal erzählt, und äh, da habe ich auch einen, der ist so knapp aber Alkoholiker und hartz vier empfänger vorbei. Aber wenn ich bei dem bin, dann wird mir Samstag morgens natürlich immer schon Bier angeboten und das trinke ich natürlich dann nicht, aber ich fühle mich bei dem wohl. Ich habe zu diesem Mann, sage ich, eine Herzensbeziehung. Äh, weil wenn ich den morgens um 4 Uhr anrufen würde und sage, es ist was mit meinem Auto, du musst kommen, er kommt. Und das meine ich jetzt mit Grundbotschaft. Das wünsche ich mir so sehr, dass der Geist des Evangeliums sich irgendwie in unserem Leben widerspiegelt und dass mit zunehmendem Alter etwas davon deutlich wird, wer Jesus Christus ist und was es heißt, aus der Gnade, der Barmherzigkeit Gottes zu leben. Und darum, weil das so ist, müssen wir auch nicht mehr meinen, alles so richtig glauben zu müssen. Wir sind frei, wir können befreit aufspielen, wir sind gegründet, nicht in uns, sondern im Evangelium. Und Dorothee Sölle hat mal gesagt, durch dich Gott bin ich und darf ich. Schöner sein, als ich jetzt bin, glücklicher sein, als ich mich traue und freier sein, als bei uns erlaubt. Und das ist für mich eine wahnsinnige Einladung. Durch dich Gott bin ich oder darf ich sein, schöner als ich jetzt bin, glücklicher sein, als ich mich traue und freier sein, als bei uns erlaubt. Weil die zentrale Botschaft des Evangeliums, der Reformation heißt, dein Leben macht Sinn, auch wenn du nicht den gesellschaftlichen und vielleicht auch christlichen Normen von Erfolg, Leistung, Status und Aussehen entsprichst. Wir leben von der Gnade. Und eine Theologin, und damit ich möchte auch mit der Gnade abschließen, weil Gnade ist Geschenk. Und auch dieses Geschenk, was, wir, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben, das kann ich hier nicht befehlen. Nimm das, das an. Ich dachte heute Morgen auch noch an, weil ich ja keinen Bibelvers. wir haben uns vorhin geeinigt, ich lese den Text nicht. Aber dass Paulus ja mal gesagt hat, denn Gott ist der in euch beides vollbringt, das Wollen und das Vollbringen. Also das heißt für mich, das Geschenk des Glaubens anzunehmen und das zu erleben und das in der Tiefe zu erfahren, das ist auch Geschenk. Und eine Theologin fragte zu Recht, ob uns auf dem Weg nicht das Wort Gnade verloren gegangen ist. Und sie fragt, wie überlebe ich in gnadenloser Zeit? Und sie meint damit die mediale Zerstörung, aber wir wissen selber, wie schnell wir mit dem Urteil über anderen sind. Wie überlebe ich, wie überleben wir in gnadenloser Zeit? Oder wie bekomme ich, wir bekamen das vorhin ja mit den Glaubenssätzen, mit den negativen Glaubenssätzen, wie bekomme ich mit mir, mit meinem Leben, wie bekomme ich ein gnädiges Spiegelbild? Wie bekomme ich ein gnädiges Selbstbild? Und wie schaffe ich es mir oder auch denen, die mir Unrecht getan haben, die mich verletzt haben und die mir auch biografisch was mit in den Rucksack gepackt haben, wie kann ich mich damit versöhnen? Darum geht es. Und dann fragt die Theologin, finde ich auch noch stark, gibt es auch so etwas wie einen gnädigen Jahresrückblick? Ich habe die Zeit ein bisschen überzogen, jetzt fasse ich das noch zusammen. Genau, den einen Satz muss ich noch sagen, in Christus, wenn das so ist, kann ich in Heiterkeit Fragment sein. Weil ich eine bedingungslose Annahme erlebt habe. Und das sage ich auch, ich bin ja Vorsitzender vom Gnadauer Arbeitskreis in Hamburg und komme ja auch in viele Gemeinden. Und ich kenne so eine Kabarettgruppe, die kommen aus dem EC, das sind richtig gute, fromme Leute. Und die können so uns mit unseren ganzen Eigenarten, die wir so haben, im Kabarett, ohne dass es blasphemisch ist und so, uns herrlich auf die Schippe nehmen. Wo man über sich selber lachen muss. Und ich habe lange überlegt, in welche Gemeinde ich die mal einladen kann. Die sind nicht bissig und die sind auch nicht fies. Die sind wirklich gut. Für die Leute würde ich meine Hand ins Feuer legen. Und dann habe ich gedacht, wo kannst du die eigentlich einladen? Und ich bin nicht so weit gekommen, weil ich den Eindruck habe, es gibt so viele humorlose Christen. Oder ich sage so, ernsthafte Christen, ja, die mit ernst Christ sein wollen und die total verbissen kämpfen. Und wo ich sage, lass doch mal ein bisschen die Luft raus. Wo man eigentlich sagt, bleib doch mal ein bisschen locker. Du hast doch eigentlich alles. Also, wo ich hatte auch so in diesem Beispiel gesagt, wenn ich jetzt finanziell unabhängig wäre, dann könnte ich total locker morgens zur Arbeit gehen und wenn der Schaffner mir blöd kommt, dann sage ich, tschüss, ich kann gehen, ich brauche dich nicht. Versteht ihr? Und diese, diesen Halt haben wir doch letztlich im Glauben. Und weil wir diesen Halt im Glauben haben, weil uns eigentlich nichts passieren kann, bis in den Tod. Es gibt auch das Osterlachen. Also, dass der Tod in der Auferstehung besiegt worden ist. Und darum geht es, das Osterlachen. Ja, darum werden auch Ostern in bestimmten Gemeinden Witze erzählt, weil der letzte Feind besiegt worden ist. Und dann frage ich mich, warum gibt es so viele humorlose Christen oder so viele eher negativ ernsthafte Christen? Und das wisst ihr auch, man braucht auch nur Ideen aufschlagen, aber jetzt höre ich gleich auf, sonst sind wir über Kabarett. Wenn man diese ernsthaften Christen rechts außen sieht, die sehen alle gleich aus. Also im dunklen Anzug und im schwarzer Krawatte oder was weiß ich, oder wollen ein bisschen locker sein, aber sind es nicht. Und wo ich dann mich dann nicht arrogant erheben möchte, aber wo ich den Eindruck habe, die haben nicht begriffen, dass das Evangelium uns frei macht. Und wenn uns etwas frei macht, und wenn wir befreit sind von uns selber, dann können wir uns selber auf die Schippe nehmen. Das merkt ihr auch, Leute, die sich selber angenommen haben, die können über sich selber lachen. Und wer sich selber nicht angenommen hat, der wird sofort verunsichert und was ist ich? Und wir erleben ja diese Annahme in Gott, Beispiel mit diesem Diamanten. Und dann frage ich wirklich, warum sind wir so humorlos, warum sind wir so wenig frei und warum spielen wir so wenig befreit auf? Und darum ist mir wichtig, das zum Schluss zu sagen, Gnade, wer das Evangelium von Jesus Christus entdeckt, der braucht sich selber nicht mehr zu bezeugen und zu rechtfertigen. Und er braucht auch nicht an seiner Kargheit verzweifeln. Und ich muss nicht an meiner Armut verhungern. Denn Gott sieht mich in Christus an und das verleiht meinem Leben Ansehen. Gnade zu denken und nicht nur zu denken, sondern mit allen Sinnen. Gnade zu denken heißt, sich den Siegeszwängen zu entziehen. Denn wir leben vom Zuvorkommen Gottes und er kommt unserem Tun und unserer Leistung in seiner Gnade zuvor. Und weil das so ist, eröffnet Gott uns ganz neue Räume. Gottes Gnade eröffnet mir das Recht, ein anderer zu werden. Gottes Gnade ermöglicht es, neu anzufangen und sich zu verändern. Ich darf wachsen, ich darf verändern, darf mich verändern und ich darf werden, der ich sein kann. Amen. Ich schlage vor, wir halten einen Moment inne und singen dann das Lied. Wir gehen das für uns nochmal durch. Das hatte ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Vielleicht kann man ja einen Satz, eine Erkenntnis mitnehmen, wo man sagt, ja, das will ich jetzt versuchen mit Gottes Hilfe in der nächsten Woche umzusetzen.